0: Als Freunde von mir geheiratet haben, sie wohnten in einem Haus faktisch direkt neben der Kirche und das war dann so gedacht, dass die Hochzeitsgesellschaft sich vor dem Haus versammelt, dann würde das Paar aus dem Haus kommen und rüber zur Kirche gehen und die ganze Gemeinde würde ihnen folgen und so hinter, hinter ihnen her in die Kirche einziehen. und an dem Morgen, ich vergesse genau, was ich hatte, aber ich hatte irgendetwas, wo es viel praktischer gewesen wäre, wenn das kurz im Eingangsbereich von dem Haus abgestellt wird. Und ich habe mit der Mutter von Bräutigam gesprochen und gefragt, Hey, kann ich das einfach kurz da reinstellen? Ja, du kannst das machen, du darfst auch mal um die Ecke gucken, hat sie gesagt. Also wusste nicht so genau, was sie damit meinte, aber... Sie hat die Haustür dann aufgemacht, ich bin schnurstracks dahin gegangen, wo ich das Ding abstellen wollte, drehe mich um und wo, da steht das Brautpaar. Aber ich kann euch sagen, solche schöne Leute sieht man selten im Leben. Es war praktisch, als wären sie direkt aus einer Hochzeitszeitschrift herausgetreten oder sowas. Also... Es kam nicht buchstäblich Licht aus ihren Gesichtern heraus, aber ich denke, die waren kurz davor. Es war ein total schöner, ja, ich würde sagen, herrlicher Anblick. Ein herrlicher Anblick, etwas so überaus Schönes, kann uns manchmal echt die Sprache verschlagen. Es sind verschiedene Möglichkeiten, was wir als besonders schön, herrlich empfinden können. Neugeborenes Kind? Wow! Berglandschaft! Ein tusendes Meer. Und hier kommt es sicherlich auf einigen anderen Dingen. Herrlich Anblick, was uns wirklich zutiefst beeindruckt. Nun, letzte Woche haben wir einen Text in Matthäus Kapitel 16 angeschaut, wo Petrus sein Bekenntnis abgelegt hat und über Jesus gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber kurz darauf hatte Jesus angekündigt, dass er sterben muss. Und Petrus fand ein solches Pessimismus wirklich nicht angebracht, nicht angemessen und hat versucht, Jesus zurechtzuweisen. Und daraufhin wurde er selber zurechtgewiesen, und das zwar relativ schroff. Heute wollen wir den nächsten Textabschnitt anschauen. Und ich habe immer wieder mal darauf hingewiesen, ich denke, es ist der Sache wert, das immer wieder mal zu wiederholen. Die Kapitel- und Versunterteilungen, die wir in unseren Bibeln haben, die sind nicht ursprünglich da gewesen, ich gehe so weit zu sagen, die sind nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Die sind nachträglich eingetragen worden und sie sind auch sehr hilfreich, wenn wir eine Stelle finden wollen, überhaupt keine Frage. Aber manchmal verleiten sie uns dazu, Zusammenhänge in dem Text zu übersehen. Wir kommen zum Ende eines Kapitels und denken, okay, Abschluss, morgen lese ich dann weiter, schauen wir, was die dann zu sagen haben. Und häufig hängen diese Dinge zusammen und es lohnt sich auch, diese Zusammenhänge mit zu bedenken. Der Text, den ich heute lesen möchte, ist aus dem Matthäusevangelium Kapitel 17. ist meist als die Verklärung Jesu bekannt. Petrus, Jakobus und Johannes bekommen etwas wahrhaft Herrliches zu sehen. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie, und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Und da trat Jesus zu ihnen fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht.
1: Und als sie aufblickten, sahen sie
0: niemanden, außer also Jesus, allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemanden von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Ganz zum Beginn von diesem Abschnitt. Es fängt an mit einer Zeitangabe. Sechs Tage danach. Sechs Tage sind vergangen, seitdem Jesus zu Petrus gesagt hat, geh hinter mich, du Satan. Was für eine Spannung kann da geherrscht haben zwischen Jesus und Petrus in dieser Zeit? Wie muss es Petrus ergangen sein? Nun, die Tatsache, dass Jesus ihn wieder einlädt, zusammen mit den anderen beiden, die sonst auch zu seinem allerengsten Kreis gehört haben, zeigt, dass er nicht rausgeflogen ist. Aber ich könnte es mir gut denken, dass diese Tage für Petrus nicht einfach gewesen sind. Und jetzt gehen die drei Männer auf einen hohen Berg und erleben etwas Erstaunliches. Etwas Herrliches. Nun, für die ersten Leser des Matthäusevangeliums werden manche Elemente dieses Textes äh, in schnell ins Auge gesprungen worden sein. Sie sind auf einen hohen Berg gegangen. Da gibt es Präzedenzfälle. Zum Beispiel, wenn man ins zweite Buch Mose schaut, sieht man, dass Gott sich auf dem Berg Sinai in einer Wolke heruntergelassen hat. Hier sind die sechs Tage auch von Bedeutung. In 2. Mose 24 heißt es, dass diese Wolke mit Gottes Gegenwart sechs Tage lang auf dem Berg Sinai gewesen ist. Und am siebten Tag hat er dann zu Mose gerufen, dass er auf den Berg kommen sollte, wo er dann das Gesetz von Gott bekommen hat. All diese Dinge werden für die ersten Leser da präsent gewesen sein. Sie werden diese Erzählung von Jesu Verklärung gelesen haben, werden sagen, aha, Gott setzt seinen Plan fort. Gott setzt das fort, was er schon seit Jahrtausenden mit unserem Volk macht. Jesus' Gesicht leuchtet wie die Sonne. Ähnlich wird es von Mose in 2. Mose 34 beschrieben, als er von dem Berg Sinai wieder abgestiegen ist. Er kam runter und hat selber nicht gemerkt, dass sein Gesicht buchstäblich gestrahlt hat, weil er in der Gegenwart Gottes gewesen ist. Das Volk hatte Angst. Ich meine, seien wir ehrlich. Wie würdest du reagieren, wenn du siehst, dass jemand auf dich zukommt und das ganze Gesicht leuchtet wie ein Scheinwerfer? Also, das stimmt den Eindruck. Jesus' Gesicht leuchtete und seine Kleider wurden auch hell. Jesus redete mit Mose und Elia. Also, Mose, das Gesetz wird immer wieder als das Gesetz des Mose bezeichnet. Und Elia gilt häufig als Vertreter der Propheten. Diese sind zwei der größten Figuren des Alten Testaments und die verkörpern Faktisch, das, was Gott durch all diese Zeit mit dem Volk Israel gemacht und gesagt hat. Wenn man die Parallelstelle zu unserem Text in Lukas' Evangelium anschaut, findet man, dass es beschrieben wird, dass diese beiden mit Jesus über sein Ende gesprochen haben. Einheit und Luther haben beide Ende da stehen. Aber das ist dasselbe Wort, was im Alten Testament für den Auszug aus Ägypten verwendet wird. Also Auszug, wieder eine Verbindung zwischen dem, was Gott früher getan hat und dem, was hier geschieht. Und Petrus, er will dann drei Hütten bauen. Der Begriff Hütte hier ist der Begriff, der im Alten Testament die Stiftshütte verwendet wird. Nun, Petrus will wahrscheinlich, dass diese wunderbare Erfahrung einfach nicht aufhört. Kennst du das auch? Wenn man etwas Wundervolles erlebt und man denkt, oh, wenn ich einfach in diesem Moment verbleiben könnte, wenn es einfach nicht aufhören würde. Mehr dazu später. Und wäre das alles nicht erstaunlich genug, dann kam eine leuchtende Wolke. Also, wie schon erwähnt, diese Wolke erinnert eben auch an zweite Mose. Als Gott auf den Berg gekommen ist. Gott ist dann auch, als sie die Stiftshütte fertiggestellt haben nach seinen Anweisungen, ist in die Stiftshütte gekommen mit seiner Herrlichkeit. Das war so stark, so extrem, dass auch Mose die Stiftshütte nicht betreten konnte. Es war herrlich, es war überwältigend. Und eine Wolke ist oft auch ein Zeichen für die Gegenwart und die Macht Gottes. So dürfen wir das auch verstehen, wenn es heißt, dass Jesus auf eine Wolke wiederkommen wird. Das finden wir mehrfach im Neuen Testament, Das heißt, dass Jesus auf eine Wolke kommen wird. Und das heißt nicht so unbedingt, dass der dann Cloud-Surfing macht, sondern es ist ein Symbol dafür, dass er in der Macht und Herrlichkeit Gottes kommen wird. Es ist eine deutliche Aussage, dass er Gott ist. Und aus der Wolke ist erschollen, dieses mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören.
1: Da fallen sie auf ihre Gesichter.
0: Die sind überwältigt. Dann finde ich es faszinierend, dann heißt es, Jesus kam auf sie zu, fasste sie an und sagt, steht auf und fürchtet euch nicht. Jesus fasste sie an. Wenn wir aufmerksam in den Evangelien lesen, finden wir auch das sehr häufig. Menschen, die er geheilt hat, hat er angefasst und sagt, steht auf. Ja, in kranken in Matthäus 8. Und auch die erkrankte Schwiegermutter von Petrus, auch in Matthäus 8. Ein Mädchen, das er von den Toten auferweckt hat, und deinem gelähmten Ma Mann. Beide, in Matthäus 9. Jesus fasste sie an und sagt, steh auf. Das hat dann eine Bedeutung, das hat dann einen Sinn, dass Jesus auch hier auf sie zugekommen ist und sie angefasst hat und gesagt hat, steh auf weil auch sie seiner Heilung bedurften. Weil auch wir seiner Heilung bedürfen. Und dann nach diesen ganzen Erfahrungen finde ich, dass Matthäus äh, 17, Vers 8 besonders ja, aussagekräftig ist. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden, Außer Jesus allein. Ich denke, oft würde es uns wirklich gut tun. Wenn wir wirklich niemanden und nichts sehen würden. Außer Jesus allein. Ja, das sind die herrlichen Momente, wenn wir das erleben dürfen. Das sind die herrlichen Momente, an denen wir festhalten möchten. Und Petrus, der würde auch lieber auf dem Berg bleiben. Wir würden auch lieber den Anblick der Herrlichkeit behalten. Und wenn das mit dem Bau ein paar Hütten äh, geschafft wird, her mit dem Haar und den Nägeln. Da fasse ich mit meinen zwei linken Händen gerne an. Aber Petrus und wir, hat keinen Auftrag erhalten, Hütten zu bauen.
1: Er wurde zum Gehorsam aufgefordert.
0: Und Jesus will auch mit dir und mit mir, so wie er das mit seinen Jüngern damals gemacht hat, wieder von dem Berg absteigen. Nächste Woche werden wir dann anschauen, was sie unten vorgefunden haben. Ich nehme vorweg, so erfreulich war es nicht. Und vor allem, Jesus ging konsequent seiner Kreuzigung entgegen. Aber wie verträgt sich das? Gipfelerfahrung und finstere Täler, strahlende Gesichter, die Lasten des Lebens, Herrlichkeit die Dunkelheit eines Grabes. Ich meine, wir denken immer wieder, es ist Gottes Aufgabe, die Sachen schön und herrlich für uns zu machen, aber Jesus hat das erlebt, hat das gehabt, ist aber bewusst und konsequent wieder den Berg hinabgegangen, wieder in diese unherrliche Situation, in das was im Leben keine Freude hervorbringt. Meine Schwägerin hat mal eine Familie begleitet, deren kleine Tochter zu der Zeit fünf Jahre alt an Krebs erkrankt war. Sie haben viele Aktionen gemacht, um Geldspenden für die Familie zusammen, weil die sehr viel an Kosten zu tragen hatten, dass möglichst gute Behandlungen ermöglicht wurden. Aber wie das leider
1: auch immer wieder vorkommt,
0: die Behandlungen haben nicht angeschlagen. Der Krebs ist weiter fortgeschritten. Nun, ich habe diese Familie selber nicht kennengelernt, aber was ich über meine Schwägerin, gehört habe, denke ich, dass also man kann schon sagen, diese Familie war, was wir als nicht besonders religiös bezeichnen würden. Aber sie haben ihre kleinen Tochter von dem Himmel, von den goldenen Straßen, ja, ganz schön bisschen. Die haben ihr davon erzählt. Und als sie verstorben ist, hat meine Schwägerin mir also dieses Blatt zugeschickt
1: und gesagt, die letzte
0: Worte von diesem Mädchen waren, Mama, er ist heller als die goldenen Straßen. Sie haben ihr von dem Himmel und von den goldenen Straßen erzählt. Weil das Letzte, was sie im Leben gesehen hat, war
1: die Herrlichkeit dessen, der da wohnt. Was auch goldene Straßen übersteigt. Es tut weh, wenn ein Kind stirbt. Wir
0: fragen uns, warum es solche Tiefen gibt. Man freut sich so sehr an der Geburt. Und dann kommt sowas. Wie vertragen sich Herrlichkeit
1: und Leid?
0: Jesus hat es selber erlebt, hat es selber gelebt. Herrlichkeit leid. Jesu Verklärung zeigt, dass die Tiefen und Herausforderungen, die wir erleben, nicht alles über unseren Gott aussagen. Petrus, Jakobus und Johannes haben Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen, aber Jesus ist dennoch weiterhin auf das Kreuz zugegangen, denn die Herrlichkeit der Erlösung war nur durch, der Leidensweg, durch den Leidensweg zu erreichen. Und dein Leiden bedeutet überhaupt nicht, dass Gott dich vergessen hat oder dass er dich verlassen hat. Dass er, er will dich auf die Herrlichkeit vorbereiten.
1: Und er ist treu.
0: Aber, ja. Verstehst du Gottes Handeln manchmal nicht? Ich auch nicht. Aber ich muss mich immer wieder erinnern, vielleicht ist es nicht das Wichtige, vielleicht ist es nicht entscheidend, dass ich ein allmächtiges Wesen verstehen kann, sondern zu wissen, dass ich ihm vertrauen
1: kann. Ich bin sicherlich viel
0: besser dran, wenn ich ihm vertraue. Und so stellen sich die Fragen für uns im Leben. Vertraue ich ihm, wenn es an der Arbeit schlecht aussieht? Vertraue ich ihm, wenn es in der Beziehung holprig wird? Und Ja, ich denke, ehrlicherweise muss ich da eins weitergehen. Vertraue ich ihm, wenn es in der Beziehung katastrophal aussieht? Vertraue ich ihm, wenn ich überlege, welche Entscheidungen ich im Sexualleben treffe? Vertraue ich ihm, wenn das Geld knapp wird?
1: Das mit dem Vertrauen ist so
0: eine Sache. Man könnte das jetzt als ganz theoretisch sehen. Was heißt das eigentlich, Gott zu vertrauen in diese oder jene Situation? kann man natürlich nicht in einer Predigt irgendwie alles abdecken und zusammenfassen. Aber ich kann es euch sagen, das Vertrauen will gelernt werden. Und wenn wir in einer schweren Situation sind, wenn wir in eine schwere Situation hineinkommen, und wir müssen uns entscheiden, wie wir verhalten werden, was wir tun werden, da stellt sich die Frage des Vertrauens. Bin ich bereit, ihm zu vertrauen, anstatt mich von der Situation fertig machen zu lassen? Bin ich bereit, ihm zu vertrauen, dass er mich versorgen wird, auch wenn die Dinge drohen, wirklich schlecht auszugehen? Ja, bin ich ihm bereit, ihm zu vertrauen, dass mein Leben bedroht ist? Und ach, dass es uns so ergehen würde, dass es uns immer wieder so ergehen möge, wie Petrus, Jakobus und Johannes in den Versen 7 und 8 von unserem Text. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden,
1: also Jesus allein. Amen.